0: Radio Rosbrera, ciao, sono con l'architetto Loredana Sevino. Ciao Loredana.
1: Buonasera Rosanna.
0: Eccoci qui nel nostro momento, donne architette, architetti, Eh, c'era anche un dibattito recentemente su FB, su questa faccenda, architette, architetta, io mi sono sempre eh, dichiarata dicendo che non ci ho mai fatto caso e non mi cambia molto l'esistenza chiamarmi in un modo o nell'altro in questo caso eh, facciamo un bel discorso sugli architetti in cantiere gli architetti che sono diciamo così preposti al coordinamento di impresa eh, di referenza con eh, i fornitori e eh, di consulenza perché spesso si tratta anche di questo non solo il progetto è un momento di consulenza con il privato quindi non sempre l'architetto si occupa di, di grandi, gr- grandi, grandi interventi opponiamo. No? Siamo abituati a sentire sempre. Ultimamente va molto di moda. Non so se... Esatto, non so se hai sentito. Io faccio una piccola polemica, ma non vuole essere polemica nei confronti dell'architetto in questione. Sembra che ci sia solo ratti. Eh, non, c'era stato il momento che c'era solo Boeri, il momento che c'è solo Fuxas e, e non so il numero di architetti che ci sono in circolazione in Italia, però in effetti una volta intervistavano sempre Gregotti, poi dopo si intervistava sempre Piano e, e poi vabbè, nell'interior design non ne parliamo, c'erano sempre quei 4-5. Noi invece ci siamo proposte un, un'idea con questa chiacchierata che comincia per la seconda puntata, diciamo è oggi, che era cominciata la settimana scorsa, di parlare di quelle casistiche, di quei gli argomenti. Di cose più pratiche. Sì, diciamo di quelle cose che capitano e uno non ne sa a sufficienza, anche solo per affrontare la spiegazione o dell'architetto progettista o del tecnico nella fattispecie Loredana facendo una chiacchierata con Stefano che poi dirà lei chi è eh, mi ha proposto un bellissimo tema che è quello delle perdite Le perdite l'acqua quando perde micro-perdite le micro perdite ragazzi è un tema non di nicchia perché è molto diffuso in realtà ma poco argomentato a te Loredana eh,
1: allora, la settimana scorsa abbiamo toccato l'argomento perdite non tanto eh, riferito allo spreco eh, sostanzialmente, non tanto quella che avviene all'interno della prop- nostra proprietà che sembra una cosa banale quanto quelle diciamo, della rete idrica dell'acquedotto, eh, però su quella eh, noi se non a livello politico... Eh, Purtroppo poco ci possiamo fare. E, avendo parlato, cioè, diciamo che non sapendo bene di cosa parlare, oltre quello già eh, più o meno frutto della chiacchierata della settimana scorsa, ho chiesto consiglio, e più che un consiglio, un suggerimento, a Stefano, che è un bravissimo eh, impiantista, che quando lavora, Usa forse la testa più di altre persone perché eh, oltre a, all'esecuzione del lavoro a, de- a regola d'arte eh, elargisce consigli eh, e, e soprattutto spiega il motivo di, di degli
0: alcune interventi. scelte
1: eh, eh, anche, anche progettuali. E oggi mi ha suggerito cioè, A suo avviso uno dei problemi, eh, dei grandi problemi che eh, portano la, al consumo, alla perdita e quindi alla dispersione di, di un bene prezioso quale l'acqua, sono le microperdite alle quali nessuno fa caso, se non quando i sanitari iniziano ad ingiallirsi e, e so- sostanzialmente avere un aspetto poco gradevole. Diciamo che la preoccupazione è più per il sanitario non più bello che per il problema dell'acqua e quindi lo sciacquone, il rubinetto che perde. Eh, noi ci accorgiamo eh, de- della perdita solo perché eh, ha meno appeal il sanitario. Queste microperdite, le più gravi, quelle che portano una maggior dispersione sono solitamente le cassette dei vasi, quindi la, sia quella a passo rapido che la cassetta a pulsante, ma addirittura c'è un consumo di qualche litro d'acqua al giorno e, e questo va comunque a, a produrre eh, a parte consumi maggiori anche delle spese da sostenere superiori a, al solito e ci accorgiamo poi in bolletta o andando a vedere il contatore dell'acqua eh, quanti metri cubi d'acqua consuma
0: mi senti? Sì ti sento bene e mi chiedo ma ehm, un individuo a parte il fatto di guardare dentro il vater e vedere se si ingiallisce e via dicendo quando è che gli scatta l'allarme e dice, beh, va, chiamo la persona per fare la verifica e poi che cosa deve aspettare per la verifica? Poi di solito uno prende un'ora di permesso dal suo lavoro, adesso non è così perché stai a casa a fare il lavoro smart working e quant'altro. E in questo caso cosa succede praticamente? Il soggetto arriva e mi smonta la cassetta.
1: Ma solitamente è sufficiente, magari è soltanto... Un galleggiante da sollevare spostare mettere in posizione ma piuttosto che eh, sostituire una guarnizione di gomma
0: questo diciamo quando la... sono non incassati
1: ma anche quelli incassati in realtà eh, rimuovendo la placca è possibile azionare dall'esterno chiaro in modo delicato però è possibile Eh, senti e se invece dipendesse dai
0: soffioni o dalla rubinetteria?
1: eh, Anche diciamo che l'effetto vabbè forse diventa più semplice perché si sente il ticchettio della goccia l'effetto finale è sempre quello del del lavabo piuttosto che del bidet o del piatto doccia sempre umidiccio e lì eh, magari è solo questione di, una delle cose fondamentali è controllare, non so, nel soffione della doccia sostituire la guarnizione o semplicemente il soffione che è una cosa che manualmente si riesce a fare anche da soli
0: senti le tubature sotto il lavello?
1: Le tubature sotto il lavello di solito non perdono perché gli impianti di un'abitazione privata eh, sono dei circuiti aperti e quindi diciamo che L'impianto, quando viene realizzato, viene prima di arrivare a montare il rubinetto, viene messo in pressione ancora prima di fare il massetto di sottofondo. Quindi, qualora ci fosse una perdita, l'idraulico provvede alla riparazione o alla sostituzione immediata e quindi diciamo che ciò che è sotto il pavimento o eh, all'interno del muro eh, almeno per una ventina d'anni rimane sano
0: ah no in questo caso parlavo di una, Quindi... di una tubatura di io per esempio è capitato eh, un, un lavello di un bagno con sotto una, eh, un raccordo che si era spostato un pochettino e ha appunto... sempre una porzione esterna esatto. lì se gocciola
1: cioè va nel, sul mobile piuttosto che sul pavimento esatto. e quindi la sostituzione avviene dalla parte diciamo che l'ultimo tratto fuori dal muro con il pezzo del sifone del flessibile esatto. Quello, esatto.
0: Quello che per... in questo caso è che è era nascosto massiva, dall'antina per cui non lo vedevi perché antina eh, poco frequentata con eh, mensole in cristallo sotto mm, dico la verità se uno sta fuori casa e non fa la sua pulizia lì sotto lui personalmente mm, se, se non è proprio acqua che, che gronda fai un po fatica eh, diciamo a, e, e invece parte un altro tipo di eh, allarme, secondo me, che è più diffuso, che qui magari ne parliamo, e quando si otturano invece, e, e si fanno delle cose sciocche quando si otturano, vero?
1: Ah, tipo usare prodotti reclamizzati, esatto. eh, acidi, co- cose strane, no, diciamo che eh, quando si ottura è perché c'è andato a finire dentro qualcosa, oppure che eh, nel, nel, nel tubo di adduzione è passato qualcosa che era meglio non passasse. Ci sono anche i
0: capelli, eh? Ci sono anche i capelli nella storia di queste otturazioni. Qualche volta magari uno non ha l'accortezza di fare questo controllo igienico. È una cosa un
1: po', un po schifosa, però eh. è una cosa che comunque va, va fatta ogni tanto esatto. e non sono tanto i capelli quanto i capelli eh, debitamente impastati con Sampo, la parte, esatto, esatto. Eh, e tutti de- i de- detergenti esatto. in realtà hanno delle sostanze untuose che fanno una poltiglia e formano una patina sulla superficie del tubo e quindi eh, tutto ciò che poi transita si appiccica sui lati esatto. e diminuisce la sezione del passaggio. del lato. E
0: poi c'è il tema del calcare in molte città.
1: Il tema del calcare è un'altra cosa che in realtà è, è molto sottovalutata e, ed è invece un potrebbe essere una di quelle cose peraltro adesso eh, incoraggiate, diciamo stimolate da questi bonus esatto. per eh,
0: il, cambio, eh, il, rinnovo.
1: il cambio, la sostituzione, eccetera, eh, sostanzialmente eh, mh, aggiungendo un addolcitore dell'acqua in modo tale, questo è permette all'acqua nel passaggio di non andare a ostruire non tanto lo scarico, ma proprio in erogazione. Quindi questo cosa fa? Permette al tubo di arrivo di portare acqua meno calcarea, eh, passare all'interno del rubinetto e del, di quella cosa. Eh, che c'è proprio sulla bocca di erogazione, che è un filtrino, quello che sì. ehm, ci aiuta a non avere il getto unico, bensì eh, una schermatura che dà un flusso costante, omogeneo e di ma- e mantenerlo puli- certo. pulito perché
0: di ti, ti tanto
1: eh, dovremmo fare manutenzione tipo acqua e aceto, esatto. svitarlo, pulirlo. e e tenerlo in efficienza e questo vale Eh, per tutto
0: per per tutto quello che è svitabile e pulibile
1: tutto quello che è svitabile dal soffione della doccia eh, i flessibili i flessibili delle docce i filtri tutto quello che si può eh, rimuovere diciamo che il calcare è come questo è un esempio che mi ha fornito il Fido Stefano eh, di immaginare il calcare come eh, il colesterolo a me viene cioè... in mente anche
0: il tartaro eh? così almeno abbiamo fatto tutto l'abaco delle possibili <ride> da schifezze da <ride> e siamo come i bambini che ci prendono gusto no, se il tubo se attraverso il tubo
1: eh, è tutto pulito, eh, senza, senza ostacoli, è tutto più fluido, così come nel nostro sangue. Nel certo. corpo, il sangue, è, diciamo che il sangue della casa è l'acqua.
0: Senti, no, non è il momento, però parliamo anche della presenza e dell'utilizzo dei eh, climatizzatori. Ne parlavamo prima il climatizzatore è una di quelle cose che va a manetta d'estate si può usare anche d'inverno c'è il tema un po' trascurato della pulizia anche di questi apparecchi che hanno invece proprio tutta una serie di consigli quando vengono installati e poi la manutenzione direi che deve essere fatta con una certa programmazione e regolarità affinché per esempio le funzioni di eh, depurazione dell'aria vengano correttamente e, e, e tutto l'impianto funzioni alla grande. E quindi sì, per, anche perché per
1: l'efficienza dell'impianto eh, lo dà esattamente come? cioè noi ci preoccupiamo di fare il tagliando all'auto facciamo la manutenzione annuale alla caldaia da riscaldamento nelle case molti non la fanno perché dicono vabbè funziona eccetera e tanti eh, in realtà farebbero anche a meno di farla se non avessero lo spauracchio dei controlli eh, ecco questa è una cosa proprio
0: Barbara Barbara nel senso di un po' incivile quella di non avere la pratica e la prasse di manutenere le apparecchiature domestiche noi ci metto anche la caldaia nelle apparecchiature domestiche e, e, e in più molti non sanno neanche usarle eh, con correttezza anche queste no? ci si limita un po' le, le istruzioni di una caldaia non si guardano si pigia il bottoncino e quando succede qualcosa molto spesso ci si dimentica di quello che si era preso all'installazione della stessa e, e senza essere dei maniaci però ci sono de- dei segnali anche qui no che dicono che qualcosa non va
1: certo allora eh, per fortuna le, i produttori di caldaie eh, sapendo cioè Conoscendo, che, i con, conoscendo i loro polli eh. appunto eh, esattamente come l'auto eh, che nessuno ogni volta va a controllare se tutte le lampadine sono accese eccetera eh, forniscono delle spie che a seconda lanciano il segnale di che cosa non sta funzionando esattamente la stessa cosa le caldaie io parlo di caldaie domestiche certo. quindi non delle cose complicatissime in realtà non sono complicatissime ma neppure così semplici eh, noi ci limitiamo a, a imparare ad usare il termostato perché abbiamo questo trip della programmazione eh, poi adesso la possibilità di poterlo fare in remoto dal dal proprio telefono eccetera però per esempio non ci preoccupiamo mai eh, di andare a guardare la lancetta perché è la lancetta o il numerino che segnala la pressione eh, perché in fase di accensione eh, ci deve essere un certo range entro il quale deve stare questa lancetta per funzionare in modo ottimale e allo stesso tempo ogni tanto sarebbe necessario andare a buttare l'occhio a controllare che non superi, eh, diciamo, prima, prima ancora che si accenda la famosa lucetta spia di SOS, andare a controllare. E manualmente andare a, sf- a sfiatare la troppa aria che gira all'interno del circuito. Certo. Perché per esempio, eh, prima abbiamo detto che, cioè, non è un dettaglio da poco, eh, che le, i nostri rubinetti di casa fanno parte di un circuito aperto, perché poi a un certo punto esce, il calorifero invece è un circuito chiuso, cioè si scalda l'acqua, gira all'interno di quest'anello che eh, passa parte dalla caldaia e dall'adduzione porta in temperatura l'acqua e alimenta ogni singolo calorifero. L'acqua che gira è sempre la stessa quando poi è troppo troppo calda potrebbe dare problemi di gestione.
0: Ricordiamo anche che i radiatori qualche volta quando hanno più elementi possono appunto a causa di qualche malfunzionamento scaldarsi solo in parte quindi tu li trovi tra pezzetti caldi bollenti e gli altri sei freddi ghiacciati e devi farti venire un dubbietto cioè non, non funzionano così giusto non, esatto. non funzionano così che...
1: Non non è sufficiente magari togliere solo l'aria, se il problema diventa un attimo più complicato si chiama chi di dovere. Ecco. Senti, un'altra ci cosa anche un risparmio sui consumi.
0: Certo, mi hai fatto e venire i, in mente. I
1: famosi addolcitori fanno bene alla salute
0: anche, anche i caloriferi, sì. <ride> ehm, caloriferi. Mentre stavamo girovagando sui collegamenti e sulle connessioni, mi veniva in mente anche di ricordare che ci sono ehm, alcuni altri dettagli sottovalutati che sono le bocchette eh, quelle di reazione obbligatorie che vengono a volte coperte a volte vengono uh, sistematicamente
1: eh? coperte sistematicamente coperte. <ride> eh, no di... effettivamente ricordiamo cioè adesso... un attimo
0: la funzione delle bocchette di reazione obbligatorie eh,
1: allora nel locale dove, dove è installata la caldaia, eh, essendo un punto dove giunge il tubo del gas diciamo, del, eh, del, eh, della città, del condominio, a seconda se la casa è unifamiliare piuttosto che all'interno di un condominio, comunque è un luogo a rischio perché potrebbero esserci perdite di gas, a maggior ragione se la famosa caldaia, io parlo sempre quando è posta all'interno, di solito è messa in cucina se non c'è la possibilità di di un altro locale ad hoc e in cucina... eh, ci sono i fornelli e quindi con tutte le dovute eh, precauzioni è sempre meglio avere eh, un, ah, un, un, un ricambio d'aria e quindi a seconda della caldaia e della tipologia di, eh, di fuochi che, che abbiamo dobbiamo avere un certo dimensionamento. Cioè, eh, è vero che ormai eh, tutti i fornelli, ormai più o meno li abbiamo tutti con eh, delle sicurezze che se la fiamma si spegne automaticamente si chiude il gas, però eh, siccome sono delle macchine sempre per questa nostra abit- cattiva abitudine di
0: non manutenerli,
1: avere... esatto, eh, c'è, c'è il rischio di eh, avere un'intossicazione quindi è chiaro che se abbiamo il foro della dimensione idonea andiamo a ridurre almeno per la nostra salute certo. e anche quindi, per esplosioni.
0: Esatto, anche per gli altri, quindi non, non ci si mettono davanti le bottiglie, non ci si mettono davanti altri uh, attrezzi tipo i contenitori della raccolta differenziata, insomma... Non è cosa da fare. E no, io... io ho
1: visto addirittura smontare il rosone interno eh? e mettere cartoncini, fogli, eh, domopar ecco, molto t- bene. Tionie.
0: Ecco, questo non si fa. Tra le cose che poi non si fanno, e così chiudiamo in bellezza questo momento dalla perdita che ci eh, danneggia anche economicamente alla possibilità di avere danni anche alla salute facendo altre sciocchezze, ehm, aggiungerei un attimo una relazione anche con gli impianti. Allora, la butto lì, so che non c'entra su questa cosa, però molti hanno preso l'andazzo di usare delle prese multiple che attaccano e collegano un po' ovunque prese multiple che oggi servono per una serie di caricamenti vari, di apparecchiature, di eccetera. Ecco, cosa puoi dire, allora, Dana, anche su questa abitudine?
1: Che, vabbè, non è una buona abitudine. È anche vero che eh, non tutti abbiamo ristrutturato l'appartamento l'anno scorso, due anni fa, e quindi un tempo si usava, cioè n- non c'era necessità di avere il numero di prese che esatto. invece ehm, sembra esserci adesso, indispensabili, ma sono di fatto indispensabili, E un po' anche una nostra cattiva abitudine di avere la pretesa di avere tutto sotto carica contemporaneamente, e, però ci sono delle macchine che hanno... Cioè, i nostri accessori che necessitano la, la carica eh, costante, altri potremmo decidere di farlo in un secondo tempo e quindi iniziamo ad avere prolunghe, serie di ciabatte, eh, raccordi, eh, non va bene, C- quando ci accorgiamo che non va bene, a parte quando eh, capita l'evento disastroso salta tutto eccetera però basta andare con le manine toccare tutte le nostre prese e sì, cioè, al tatto si sente che sono surriscaldate e
0: poi va detto la... anche una cosa che una volta si acquistavano con un po' meno disinvoltura prodotti non certificati e adesso invece è un po' la prassi no? quindi la certificazione è andata un pochino a farsi benedire non la si guarda più si, si va a guardare molto il prezzo meno eh. Si
1: bada più al prezzo all'accessorio trovato sul sito online, al prezzo, diciamo mm, che sembra quasi, peccato, io, sì. sembra quasi peccato lasciarglielo eh, sì. assolutamente acquistarlo e farne uso. Eh, dovremmo stare un attimo più attenti. Senti, e, e anche più attenti e anche... A, a dosare bene ciò che che proprio necessita certo. eh, di tenere sotto carica senti Loredana si può, io si può fare
0: ti chiederei di, di chiudere su una premessa per la prossima puntata che riguarda invece tutto il discorso anche sempre minimo eh, minimale della scelta della, dell'illuminazione eh, quella basica quindi proprio quella che si sa che si userà ce ne sono di impianti che hanno un po' questa valenza queste parti anche della casa che ce l'hanno sono un po' sottovalutate magari a volte si fanno non non abitiamo tutti in città però magari adesso che c'è stata la la rivalutazione del tema balcone ci troviamo a non avere l'impianto che prevede una luce sul balcone piuttosto che un impianto per l'erogazione appunto dell'acqua per bagnare due, due vasi ecco magari nella prossima puntata cerchiamo anche di dire un po' come dato un impianto di partenza si può aggiungere qualcosa che renda più confortevole eh, l'utilizzo e poi magari parliamo anche delle lampadine e del meraviglioso mondo delle lampadine e delle luci perché abbiamo forse non so se era con te che parlavo del led del no forse con qualcun altro parlavo del led e della meravigliosa luce che fanno alcune lampade però appunto eh, luci e ombra in tutti i sensi di, di questo tipo di eh, apparecchi con co, co, i quali abbiamo una nonchalance sia nell'acquisto che nell'utilizzo. Ma soprattutto nell'acquisto perché
1: al momento dell'acquisto dovremmo, cioè, diciamo che l'acquisto dovrebbe essere mirato a, all'uso e quindi dovremmo sapere, cioè, andando ad acquistare la lampada, oltre oltre al corpo illuminante proprio la lampadina in sé eh, dovremmo non dire la voglio calda o fredda ma dire che cosa facciamo in quel locale a cosa ci serve questo ci aiuterebbe aiuterebbe il venditore a venderci il prodotto giusto e soprattutto noi a non avere problemi poi nell'utilizzo
0: senti io ti ringrazio ringraziamo anche Stefano diciamo anche il suo cognome
1: ringraziamo soprattutto Stefano cognome? Eh, io purtroppo
0: il cognome non l'ho Anche memorizzato tu, eh.
1: perché come cognome uso il nome della società.
0: Che lo possiamo dire?
1: Orten.
0: Esatto, sono bergamaschi. La dico
1: con molto orgoglio. Sono
0: bergamaschi mm. e sono bravissimi, <ride> Lo possiamo dire, perché abbiamo avuto esperienza di lavori fatti e fatti molto bene e appunto di competenza. Quindi mh, no, non tutti possono... E così avere un curriculum eh, così concorde anche in un eh, mercato molto, molto competitivo dove appunto spesso è il prezzo, il costo, cioè la, la, la proposta del preventivo ad aver sempre la meglio no? e non si guarda invece, come si diceva anche nell'altra puntata, eh, il livello di, di qualità di tempo, di tempo di tante parti di questo tipo di lavori che sembrano astratti, immateriali, ma ci sono invece, no? Quindi grazie a Loredana di questo racconto grazie oggi in bagno. E ci
1: sentiamo lunedì per
0: esatto. domenica, scusa, per esatto. accidere luci. Esattamente. Con Loredana Sevino, Radio Ros Brera, ciao!